0: İnkluziv təhsilin ə, yaranması üçün, yaratmaq üçün bir məktəbdə və yaxud da bir universitetdə ali təhsil olacağını yaratmaq üçün ilk növbədə uşaqların müxtəlifliyinin fərqinə varmaq, bunu anlamaq, fərqinə varmaq və bunu qəbul eləməkdir mənə görə. Çünki Uşaqların təhsildə müxtəliflik deyəndə burada sadəcə irq, din, sosial, iqtisadi fərqliliklər deyil, həm də uşaqların bacarıq və öyrənmə imkanları da daxil olur. İnklusiv təhsil, mən deyərdim ki, mənim araşdırmalarımın görə inklusiv təhsilin, başlanğıc nöqtəsi 1990-cı illəri təsadüf edir. Niyə? Çünki 90-cı ildə o vaxtki Amerikanın o vaxtki prezidenti Amerika əlillik aktı imzaladı. Və bu aktı imzalayandan sonra artıq bu nə deməkdir? Bu qanunlaşır. Ələli olan insanlara qarşı diskriminasiya qanunla qadağan olunur. Və bu da təbii ki, böyük bir böyük bir belə deyək, problemlərə yol açdı. Nəyə görə? Bugünə qədər insanlar iş, iş verənlər olsun, təhsil məsələri olsun deyirdi ki, istəyərəm əlillik olan adamı, daxil eləyərəm, istəməyəm, daxil eləməyərəm, kef mənimdir. Amma artıq bu kef məsələsi ortadan qalxır. Bu, qanundur və bunu eləməlisən. Beləcə, bundan sonra başladı bir çox hərəkətlər. Ham üçün təhsil hərəkəti başladı. İlk dəfə BMT-nin bir çox təşkilatları bir araya gəldi, Dünya Bankı ilə bir araya gəldilər və böyük bir forum keçirdilər. Bu forumda təhsil ham üçün təhsil forumu keçirdilər və bu ham üçün təhsil forumunda qərara alındı ki, təhsili universallaşdırmaq lazımdır və diskriminativ məqamları aradan qaldırmaq üçün çalışmaq lazımdır. Bunun üçün böyük bir plan hazırlandı, bildiyim qədərinin deyirsən 2005-ci ilə qədər davam edən davamlılıq bir planı hazırlandı. 4 il sonra, 1994-cü ildə inkluziv təhsil bağlı ən böyük qərar qəbul olundu. Bunun da adı Salamanca bəyəmnaməsidir. Salamanca bəyəmnaməsində Yenə də böyük bir konferans təşkil oldu və bu konferansda 92 ölkə qatıldı. 92 ölkə hamısı imzaladı və qərar verildi ki, insanların sosial, iqtisadi, bacarıq, hər hansı bir yəni, kriteriylərlə asılı olmayaraq hər kəsə bərabər təhsil hüququ tanınmalıdır və hər bir uşağın bütün uşaqları bir yerdə oxumaq haqqı var və bunun üçün də təhsil məsələlərində diskriminativ məqamları aradan qaldırmaq lazımdır. Bu, deyərdim ki, inkluziv təhsil məsələsində ən böyük dönüş nöqtəsi olan yerdir. Çünki bundan sonra artıq kurikulumda dəyişikliklərə yönəlik araşdırmalara başlandı ki, okey, biz bunu necə dəyişə bilərik? Axı, biz bugünə qədər həmişə ə, əlili olan uşaqları xüsusi məktəblərdə oxutmuşuq, amma indi onları biz kütəvi məktəblərdə daxil eləməliyik. Necə eləyək? Kurikulum yoxdur, müəllimlər hazır deyil, bacarıqlar, bilmirik necə tədris eləyək Beləcə dizayn məsələlərinə başlanıldı. 90-cı illərin sonuna yaxın professor Harvard Universitetinin iki professoru var. Onlar Ann Mae və David Rose. Onlar da universal öyrənmə dizayni deyə bir pedaqoji dizayn hazırladılar ki, inklüziv kurikulumu necə dəyişək əlilliyi olmayan uşaqlar da gəlib hər kəslə, yəni əlili olan olmayan fərqləmin bütün uşaqlar bacaqlarından asılmayaq, hamı bir yerdə oxumağa başlasınlar və inklüziv təhsilin öz prinsipləri yarandı və bu prinsiplər nədən ibarət idi? Təhsildə maneyəsiz bərabər təmsil olunma, maneyəsiz bərabər giriş eldə etmək və təhsildə bərabər və maneyəsiz təmsil olunma imkanları və hüquqları tanımaq. Bunu deyərkən də bu inklüzivlik bu sadalanan ortamlara necə yatmaq lazımdır? Mən deyərdim ki, bunun başlanğış nöqtəsi birinci müxtəlifliyi dərk eləməkdir. İnklusiv təhsilin yaranması üçün, yaratmaq üçün bir məktəbdə və yaxud da bir universitetdə ali təhsil olacağını yaratmaq üçün ilk növbədə uşaqların müxtəlifliyinin fərqinə varmaq, bunu anlamaq, fərqinə varmaq və bunu qəbul eləməkdir mənə görə. Çünki Uşaqların təhsildə müxtəliflik deyəndə burada sadəcə irq, din, sosial, iqtisadi fərqliliklər deyil, həm də uşaqların bacarıq və öyrənmə imkanları da daxil olur. Yəni, müxtəliflikləri deyəndə bunları nəzə almaq lazımdır. Baq, indi adı özümüzdən fikirləşək. Bu videoya baxanlar arasında, indi insanlar öz özündən düşünsünlər, əgər onlar görməyən insan olsaydı, bu videoya baxanda Onlar hansı maniyələri və yaxud da hansı fərqli ehtiyacları ola bilərdi bu videoya baxmaq üçün və yaxud ki, eşitməyən insanlar və yaxud ki, deyək ki, oxuma çətinliyi olan uşaqlar, bu videoya insanlar bu videoya baxanda hansı maniyələr və yaxud çətinlikləri yarana bilərdi. Ən azından, indi bax, məsələn üçün, mənim elə özümüzü, özümü götürürüm, mən bura gəlmək üçün, müsabiyyə gəlmək üçün, əgər mən əlil, təkərlə araba istifadəçisi olsaydım, mən bura gələndə hansı maniyələrdən qarşılaşa bilərdim? Bu, müxtəlifliklərdir və bu müxtəliflərdə görünən və görünməyən müxtəlifliklər var. Hansı ki, məsələn üçün, görünən müxtəlifliklər Bura daxildir, məsələn görməyən, eşitməyən və yaxud ki, fiziki əlillik olan insanlar, amma görünməyən əlilliklər də var, məsələn üçün, diqqət dağınıqlığı olan insanlar. Onları, məsələn bir şeye köklənməkdə, bir şeye fokuslaşmaqda onlarda çətinliklər var. Bu uşaqların təhsilə cəlbində maniyələr yaradır və yaxud ki, digər psixoloji çətinlikləri olan və yaxud ki, intellektual əlillikləri olan. Yəni, bunların görülməyin, fiziki olaraq ilk baxışından görə bilmədiyiniz əlilliklərdir bu insanların müxtəlifliklərini fikirləşib və bunların fərqində olmaq çox böyük, inanın ki, dəyişiklik yaradır. Bunlar da müxtəliflikləri dərk eləyəndən sonra artıq hazır ki, mövcud kurikulumda əslində, nə qədər maniyələrin olduğunu görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, məsələn, görməyən uşaqlar üçün məktəblərdə bugünə qədər kütləvi məktəblərdə istifadə olunan dəstiliklər istifadə olunur. Məsələn üçün, bu fərqliyin uşaqların öyrənmə, bacarıqlarının fərqli, fərqini varanda artıq görəcəksiniz ki, ətlində, kütləvi məktəbdə istifadə olunan dərsliklər görməyən uşaqların məktəblərində istifadə olunanda hansı çətinlikləri yarada bilər. Və buna görə də beləcə o Harvard Universitetində bayaq dediyim profesorlar universal öyrənmə dizaynı yaratdılar. Və universal öyrənmə dizaynı nə deyir? Deyir ki, biz uşaqlara öyrənmədə variantlar təklif eləməliyik. İndi deyəcəksiniz ki, variantları necə təklif eləyək? Və ya da ki, niyə variant təklif eləyək ki biz? Sadəcə bir dənə sual verim. İndi öz, bu yəni bir ritorik sual olacaq. Əslində cavabı göstərmirəm sizdən. Yəni, Yenə də insanlar özəl düşünsün. Məsələn, sizə verilir, deyirlər ki, iki dənə restoran var. Restoranın biri, məsələn, sadəcə bir dənə yemək təklif eləyir. Deyək ki, hamımızın sevdiyi aş. İndi hamımızın deyəndə ki, daha çox <gülüyor> aş və da dolma. Sadəcə iki yemək təklif eləyir, aş və dolma. Bitti, başqa bir şey təklif eləmir. Amma ikinci restoran var, ikinci restoranda aş da verir, dolma da verir, nə bilim, sup da verir, digər, məsələn üçün salat da təklif eləyir və yeməklərin bir çox çeşidlərini təklif eləyir. Məsələn, siz müştəri olsaydınız, hansı restoranı seçərdiniz? Özünüz üçün. Məsələn üçün, mən olsaydım, əlbəttə ki, ikinci restoranı səyəcərdim və yaxud ki, paltar almağa gedirik. İki dənə mağaza var. Mağazanın biri köynək satır. Orada da ancaq deyək ki, indi göy rəngdədir <gülüyor> və medium, orta ölçü şey köynək satır. Amma ikinci mağazada var. Orada tək göy rəngsi deyil, bir neçə rəngdə köynək satır və üstə gəldə bir neçə ölçüdə satır. İndi siz olsaydınız, müştəri olsaydınız, hansı mağazaya gedərdiniz? Mən olsaydım, ə, təbii ki, daha çox seçim təklif edəm mağazaya gedərdim. Çünki orada bəlkə mən, mənim ölçüme uyğun ə, və istədiyim rəngə uyğun daha çəz tapma imkanım var idi. Və bunu da universal öyrənmə dizaynında, inkluziv təhsil dizaynında dedi ki, biz real həyatda həmişə özümüzə variantlar axtarırıq. İstirahətə gedəndə deyirik, "A, yox, mən məsələn, Qəbələyə getməyəcəm, Qusada gedəcəm. Nə bilim, Şamaxıya getməyəcəm, Tovuza gedəcəm. Nə bilim, Astaraya gedəcəm. Seçim axtarlıq." Amma təhsilə gələndə biz seçim vermirik, ölmədən. Hamiya uşaqların hamısına deyirik ki, "Yazacaqsan, məsələn, bu təcrürə yazacaqsan və ya da ki, şeydə əzbər danışacaqsan, nə bilim, ə, kitabı ancaq oxuyacaqsan." Hamiya bir variant təklif edirik. Seçim vermirik. Və inkluziv dizayn da dedi ki, yəni, biz real həyatı təhsildə real həyatı uşaqlara öyrətməliyik. Təhsildə uşaqlara sadəcə bir seçim veririk, deyirik, və səlam, bununla növ bitdin? Amma real, hatta, real həyat seçimlərdən ibarətdir. Ona görə də biz təhsildə də eyni sistem yaratmalıyıq. Uşaqlara seçim verməliyik ki, onlar öz seçimində ya, məsələn, üçün uşaq var ki, bəki oxumaq istəmir. Bəki bək, bunu sadəcə dinləyirik. Bu dərsi oxuma şey öylənmək istəyir. Bu seçimi verin. Və yaxud da ki hər hansı bir uşaq bəki məsələni həll eləyəndə onu sadəcə yazmaqla deyil, bəki şəkil çəkməklə təsvir eləmək istəyir. O imkanı verin. O e, yəni variantı verin uşaqlara. Və yaxud da ki o, Nə bilim, məsələn üçün, qrup işi verəndə bək ə, mən tək işləmək istəmirəm, mən kimlərləsə işləmək istəyirəm, bu varyantı təklif edin uşaqlara və yaxud ünsiyyət saxlamaqda daha çox ə, məllimlər belə deyək də, bizdə sözlü ünsiyyət saxlanılır və yaxud da ki, dəftərdə də yazı qeyd olunur. Bək ki, ünsiyyət məsələsində uşaqlar daha alternativlər gözləyirlər, onları təklif edin və yaxud da, Bədə mən bir şeydə də, də vurğulamaq istəyirdim. Uşaqların məsələn, çün bəzən oxumaqda çətinlikləri yarananda həm də sosial şəbəkələrdən bu son dövrlərdə baş verən hadisələrdə əsasən də demək istəyirəm. Məsələn, çün müəllimlər bəzən uşaqlara qəzəblə yanaşırlar. Bu qəzəblə yanaşma əslində uşaqların təhsildə özünü tam ifadə eləməsi, vəxtə özünü tam göstərməsini əngəlləyir onomaniya yaradır. Uşaq özünü ifadəsində çətinliklər yaradır. Ona görə də uşaq bu maneələri, səfrləri azaltmaq üçün idarə etmədə alternativlər təklif etmək lazımdır. Daha çox pozitiv səslərdən və pozitiv belə deyək də, ortamını, pozitiv tondan istifadə eləmək daha çox məsləhət görülür. Çünki real həyatda gedəndə biz orada Ancaq əsəbimi danışırıq insanlarla? Yox, biz ə, sevgi və belə pozitiv sözlərdən də istifadə eləyirik və təhsildə də eyni şey olmalıdır. Və beləcə, o universal öyrənmə dizaynı dedi ki, uşaqlara cəlb edilmədə, təhsilə cəlb edilmədə variantlar təklif eləmək lazımdır. Uşaqlara, təhsildə olan öyrənənlərə təqdimatda, dərsi təqdim etmə variantlarında Seçimlər təklif eləmək lazımdır. Bunu sadəcə PowerPoint-də şey, göstərmə. Uşaqlara həm də bək ki, kağız şəkilində təqdim elə və yaxud da ki, digital rəqamsal formasını təklif elə. Bək ki, kimsə sadəcə olaraq öz kompüterində və yaxud öz telefonunda oxuyacaq bunu. Və sonra da uşaqlara özünü ifadə etmədə variantlar təklif eləyin. Məsələn üçün, uşaq var ki, bək ki, hər hansı bir tapşırığı sadəcə yazmaqla deyil, məsələn, inşanı həmişə deyirlər ki, inşanı yazmalısan. Bəlkə uşaq bu inşanı sadəcə yazmaqla deyil, bəlkə PowerPoint bir poster şəklində dizayn edib təqdim eləmək istəyir. Bəlkə bu uşaq onu hətta bir animasi şey hazırlayıb təklif eləmək, şey təqdim eləmək istəyir o inşanı. Bəlkə bu uşaq o inşanı sadəcə şəkil çəkərək təqdim eləmək istəyir. Yəni bu alternativləri təqdim eləyin. Sadəcə uşağa sadəcə Yazı variantını təklif eləməklə əslində, biz onu imkanlarını məhdudlaşdırırıq. Bu uşağın bəki animasiya bacarıqları çox yaxşıdır. Niyə onu inkişaf elətdirməyək? Və inkluziv təhsil beləcə deyir ki, uşağın güclü tərəfini tap bacarıqlarını öyrənmədə və ona fokuslaşın. Çünki zəif tərəfi, bilirsiniz, hamının zəif tərəfi var, kimin zəif tərəfi yoxdur ki, dünyanın ən gücdəyi, eniştəyini olsun, nə bilmiyik, dünyanın ən məşhur dahilərinin belə, hamının zəif tərəfləri var. Əsas məsələ odur ki, bu inkluziv dizaynda, təhsil dizaynında uşaqların, insanların gücülü tərəfini tapıb onlara fokuslaşmaq və onların üzərində o uşağın da özünü kəşf eləməsini kömək eləməkdir. Bunun da yolu nədən keçir? Alternativlərdən, alternativ təklif eləməkdən. Yeni də qayıdıram o bizim köynək məsələmiz, restoran seçim məsələmiz və yaxud da ki, səyahət eləmək məsələmiz. Biz orada, məsəl üçün, köynək seçəndə niyə biz seçimlər axtardıq Çünki fikirləşirik ki, bu rəng mənə daha uyğundur, məni daha yaxşı təqdim edir və yaxud yemək məsələsində niyə, məsələn üçün sadəcə aş və dolmanı seçmirsiniz, yanda salat da istəyirsiniz? Çünki bədəniniz onu istəyir və yaxud ki, onun dağıdırmaq istəyirsiniz ona görə və yaxud da istirahəti gedəndə niyə sadəcə, məsələn üçün istirahət zonası olaraq qəbələ və yaxud da ki, zakatala şey seçirsiniz? Seçmirsiniz, digər şehərlərə də getməksiniz. Çünki fikirləşirirsiniz ki, A, mən bəki orada yeni gedib nəsə bir şey kəşf edirəm, yeni bir ortam görürəm. Eyni şey, inanın ki, oxumaqdadır, öyrənməkdədir. Uşaqlar da özlərini kəşf edəmək istəyir. Və ona görə də inkluziv təhsil deyir ki, alternativlər təklif edirik. Uşaqların özünü kəşf edəməsində kömək edin. Çünki inanın ki, məktəbin qapısından içəri girən hər uşaq oxumağa meyillidir. İstər, indi bizim ə, ə, kateqoriyamızı deyir ya, zəif güclü oxuyan, hətta o zəif dediyiniz uşaq belə öyrənməyə həvəsli və meyillidir. Sadəcə, ona o öyrənməsindən maksimum eləmək üçün ona kömək eləmək lazımdır və bunun kömək eləməyi alternativlərdən keçir. Bəlkə də o uşaq, ə, bilmirəm, bəlkə də o uşaq rəsimdə daha güclüdür. İnşa yazmaqda bəlkə də onun gücü tərəfi deyil demək ona yazını şəkil çəkmə tərəfindən təqdim eləmək lazımdır. Və inanıram ki, çünki bu təcrübədə də var, burda bu sahədə çoxlu elmi araşdırmalar da var ki, əslində uşaqlara alternativlər təklif eləməklə uşaqlar nə qədər özlərini kəşf eliyiblər və dərsin özündə daha aktiv olublar və göstəriciləri də artır. Bunu mən yəni özümdən demim. Bu sahədə çoxlu araşdırmalar var ki, alternativləri təklif etmək uşaqların təhsildə nə qədər inkişaf elətdir. Və beləcə də inklüziv təhsil deyir ki, uşaqları hər hansı bir uşaqlara, hər hansı bir ailə seçkilik eləmədən bərabər imkanlar yaratmaq üçün alternativlər təklif olunmalıdır. <yətiklik>
1: bir neçə ildə ki, ikinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çoxsayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit,